0: Vogliamo adesso trasferirci nel Nuovo Testamento, nella lettura odierna, eh, così come la troviamo al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Leggeremo quest'oggi, come ho detto, dal verso 21, una lunga lettura, fino alla fine del capitolo, al verso 59. Chi non ce la fa può sedersi, ovviamente, non è obbligato a rimanere in piedi. Questa è la parola benedetta del nostro Dio. Egli dunque disse loro di nuovo, Io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io voi non potete venire. Perciò i giudei dicevano, si ucciderà forse, poiché dice, dove vado io non potete venire. Egli diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Allora gli domandarono, chi sei tu? Gesù rispose loro, sono per l'appunto quello che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udite da lui le dico al mondo. Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro, Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre Egli parlava così, molti credettero in Lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi essi gli risposero noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno come puoi tu dire voi diverrete liberi Gesù rispose loro in verità in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il mio padre mio e voi pure fate le cose che avete udite dal padre vostro. Essi gli risposero, nostro padre è Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro. Essi dunque gli dissero, noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. E Gesù disse loro, «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità» perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi le ascoltate, non le ascoltate, perché non siete da Dio. I giudei gli risposero, non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù replicò, io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, ve' uno che che la cerca e che giudica. In verità, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. I giudei dunque gli dissero, ora sappiamo che tu hai un demonio. «Abramo, e i profeti sono morti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte? Sei tu forse maggiore del nostro padre Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?» Gesù rispose, «Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il padre mio, del quale, del quale voi dite, è nostro Dio. E non l'avete conosciuto, ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi.» Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se ne è allegrato. I giudei gli dissero, tu non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Amen. Vogliate sedervi. Padre, veniamo davanti a te ancora per chiedere che lo Spirito Santo tuo che ha ispirato questa benedetta parola possa ora concederci capacità di comprenderla, di scenderne nelle profondità, per realizzare quello che tu ci vuoi quest'oggi insegnare. In Cristo noi te lo preghiamo. Amen. Amen. Quali spater... Talis filius, eh, dice un detto latino, l'antico detto latino che per tutti noi oggi eh, ci è più familiare con le parole tale il padre, tale il figlio. Un figlio assomiglia sempre al padre o alla madre o a entrambi, ma molto spesso infatti non solo i tratti somatici, non solo la, la sua fattezza ma anche il carattere di un genitore eh, sono riscontrabili nel figlio. La realtà è che sia il nostro lignaggio, cioè sia eh, di chi noi siamo figli, dei nostri genitori, che la nostra educazione anche, che riceviamo nelle famiglie, nell'ambiente in cui cresciamo, nel bene o nel male, giocano un ruolo veramente importante per le nostre vite condizionano eh, ciò che siamo e condizionano quello che diventiamo e tu? questa è la domanda che voglio rivolgerti e che il testo ci rivolge e tu? di chi sei figlio o di chi sei figlia? se l'essere figlio di Tizio se l'essere figlio di Caio Può influenzare positivamente o negativamente la tua vita eterna. Cioè io ringrazio Dio che mi ha dato due genitori come quelli che mi ha dato perché hanno influenzato positivamente la vita eterna. Devi però sapere che il testo odierno pone tutta l'umanità, pone tutti noi sotto il lignaggio di due padri soltanto. Giovanni dice o sei figlio di Dio o sei figlio di Satana. Non c'è una via di mezzo, o meglio, non c'è un padre di mezzo a cui possiamo dire sono figlio di quello. E allora tu adesso di chi sei figlio? Di chi sei figlia? Di Dio o di Satana? Con tutta umiltà ti invito a riflettere su tale domanda sapendo che Cristo urge una tua risposta. Il domani non ci appartiene. Potremmo morire per un terremoto tra qualche istante. E cosa diremmo comparirendo davanti a Lui? Di chi siamo figli comparendo davanti all'Altissimo se dovessimo morire adesso? Perché la tua risposta a questa domanda ha conseguenze eterne. Nel corso della nostra passeggiata attraverso Il quarto Vangelo di Giovanni, se avete fatto caso, stiamo facendo un po' come una fisarmonica, no? Certe volte eh, la fisarmonica si concentra, è chiusa, ci concentriamo su alcuni versi, come oggi invece adesso la fisarmonica è in un certo senso aperta, stiamo leggendo un passo un po' più largo. Perché? Perché voglio che, eh, desidero che entro la fine del sermone tu possa rispondere con convinzione alla domanda di chi sei figlio. Voglio che tu veda cosa Gesù ha detto in questi 38 versi in maniera più chiara e oggi ci riaffermiamo sul filone appunto conduttore, cioè vedendo tre punti. Uno è l'affermazione di Cristo, il secondo punto è la reazione della folla per poi guardarci allo specchio e dire qual è la nostra risposta. All'affermazione di Cristo. Quindi ciò che Cristo dice, come la folla reagisce, è ciò che noi dobbiamo rispondere a Cristo. E per fare questo analizziamo adesso l'affermazione di Cristo. Se ricordate siamo ormai nelle battute conclusive della festa dei tabernacoli, della festa delle capanne, quindi l'ultimo giorno di questa settimana in cui Gesù è, è continua a interagire, continua a parlare con la folla, ma anche con i capi religiosi che erano giunti a Gerusalemme per ricordare, per celebrare l'Esodo dall'Egitto. E dopo essersi proclamato, se ricordate, al verso 7 la fonte dell'acqua viva, Gesù, poi si proclama al verso 12 del capitolo 8 la luce del mondo. Quindi dice due cose di sé, che velatamente rivelano chi Lui è, cioè Dio incarnato. Ma durante la sua accesa conversazione che abbiamo appena letto con i capi religiosi e la folla, affermazione dopo affermazione Gesù si toglie definitivamente e chiaramente il velo. Non fa più dichiarazioni velate, ma chiaramente afferma in questi versi, non una volta... Non due volte, ma ben tre volte che Egli è Dio incarnato. E lo vediamo al verso, 28, verso, 20, scusate, verso 24, verso 28 e verso 58. Notate che nel verso 24 troviamo la prima di queste tre dichiarazioni esplicite di Gesù. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Probabilmente avete già colto la eh, pesantezza e profondità di questa affermazione, se non credete che io sono. Gesù si sta presentando come l'io sono, quell'io sono che diede vita all'Esodo, che mandò Mosè per liberare il suo popolo, lo abbiamo letto in, Gen- in Esodo 3:14, colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita, dice Isaia, io, ascoltate qui, Yahweh, il primo e con l'ultimo io sono, scrive Isaia al capitolo 41. Dunque Gesù sta dicendo chiaramente, attenzione Israeliti, voi morirete nei vostri peccati, attenzione voi che ascoltate oggi nel 2023 voi morirete nei vostri peccati a meno che non crediate che io sono Dio nella carne ora dovete sapere che gli israeliti conoscevano bene cosa? la maledizione che sarebbe piombata su quel tale che si sarebbe appropriato indegnamente di questo titolo cioè l'io sono spettante a Dio soltanto. Al punto che essi non menzionavano affatto, quando leggevano la scrittura, saltavano il nome di Dio, Yahweh, che significa in ebraico io sono, proprio perché non potevano nominarlo, cioè non lo santavano, cioè lo santavano. Per non ricevere questa maledizione, pensate quanto temevano tutto questo. E ascoltate cosa dice Isaia in merito al capitolo 47. O voluttuosa che abiti al sicuro e dici in cuor tuo io sono e nessun altro all'infuori di me. Io non rimarrò mai vedova e non conoscerò privazione di figli, ma queste due cose ti avverranno in un attimo, in uno stesso giorno. Privazione di figli e vedovanza ti piomberanno addosso tutte assieme, nonostante la moltitudine dei tuoi sortileggi e la grande abbondanza dei tuoi incantesimi. E anche Sofonia, verso capitolo 2, verso 15, afferma «Tale sarà la città festante che se ne sta sicura e dice in cuor suo «Io sono e nessun altro al di fuori di me». Vedete? L'uomo che si arroga con arroganza il titolo unico di Dio. Come mai è diventato un deserto, un covo delle bestie? Chiunque le passerà vicino fischierà e agiterà la mano. Dunque sciagura, dunque maledizione, seguono per chi si autoproclama l'io sono. Tuttavia, notate come Gesù afferma risolutamente e senza paura, se non credete che io sono, che io sono Dio, allora morirete. Il rigettare lui equivale a commettere quel peccato imperdonabile che in alcune parti della scrittura leggiamo eh, essere chiamato il peccato contro lo Spirito Santo, quel peccato imperdonabile che mena a morte eterna. Esiste un solo peccato che non può essere perdonato, quello di non riconoscere Cristo come Dio incarnato venuto per salvarci dai nostri peccati. La folla avrebbe dovuto capire che questo tal falegname, che aveva già ampiamente adempiuto segni e miracoli in mezzo a loro, non era un qualsiasi ciarlatano, ma il Messia promesso nelle scritture. Tuttavia, nonostante egli si stia appropriando dell'innominabile nome di Dio, la durezza del cuore della folla la porta ad esclamare «Ma chi sei tu? Che ti credi di essere?» al verso 25. Gesù allora tira via un altro velo e notate quel che afferma per la seconda volta al verso 28 «Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono». Riferendosi senza dubbio alla sua crocifissione, alla sua risurrezione e ascensione alla destra del Padre. Tuttavia, di fronte a queste due forti, inequivocabili affermazioni, Ci sono solo due possibilità, che Gesù da una parte sia un bugiardo impostore su cui incombe la maledizione di Dio per essersi appropriato di questo titolo o che egli sia veramente il grande io sono che apertamente sta dichiarando a tutti di essere Dio in carne. La discussione si accende e come reagisce la folla di fronte a queste due chiare ed esplicite Affermazioni sulla divinità di Cristo lo vediamo e questo è il nostro secondo punto al verso 30 abbiamo letto che mentre egli parlava così molti, dice credettero in lui domanda ma credettero veramente? purtroppo no abbiamo già visto nel capitolo 6 tanti credenti di convenienza lasciare il Signore quando il suo parlare cominciò a farsi più duro a mettere a nudo i loro peccati e così anche in questa, per questa volta Gesù taglia corto smaschera la loro incredulità dicendo a quei giudei che avevano creduto in lui verso 32 se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi cioè conoscerete la verità significa conoscere Cristo il figlio la verità incarnata, l'unico che può liberare il peccatore da dove? Dalla paternità, dalla schiavitù di Satana. L'unico che può prendere il peccatore, strapparlo dallo stato di famiglia di Satana e portarlo nello stato di famiglia di Dio, nella paternità e libertà di Dio. Col suo parlare Gesù mette in chiaro mio Padre non è vostro padre quindi ha diviso l'umanità perché voi cercate di uccidermi dite di essere figli di Abramo a parole bene se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo credereste in me e mi ricevereste per quello che io sono infatti quando il Gesù preincarnato Apparve ad Abramo presso le querce di Mamre, quindi duemila anni prima di Cristo, dell'incarnazione di Cristo. Il preincarnato Gesù apparve ad Abramo alle querce di Mamre, prima di andare a distruggere Sodoma e Gomorra. Abramo, il padre della fede, si prostrò a terra rivolgendosi al preincarnato Gesù con il titolo divino Signore, mio Signore. E Gesù parlò a lui con il suo titolo di Dio Yahweh. Ecco perché Paolo afferma Abramo il padre di tutti quelli che credono, perché egli ebbe fede nelle promesse di Yahweh che Yahweh Gesù preincarnato gli fece dimostrando così di possedere il marchio della vera fede salvifica. Infatti non è il nascere in una religione Presbiteriana, riformata, non è il nascere in una famiglia cristiana che salva, non è l'essere figlio di un credente o figlio di un pastore, ma è il fare parte del lignaggio spirituale di Abramo, essere figli spirituali di Abramo. E come si dimostra, come si dimostra l'essere figli di Abramo? Bene, dal riconoscere dall'adorare e dall'amare il figlio di Dio, Gesù Cristo, rivelatosi in tutta la storia redentiva come il grande io sono. Ma la folla continua a rispondere dal basso della sua cecità, noi è certo che siamo figli di Abramo, aventi lo stesso suo sangue, noi non siamo nati da fornicazione, ai 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 ai, ai e perciò abbiamo un solo padre Dio verso 41 invece tu chi è tuo padre? faccelo vedere dov'è tuo padre la folla sapeva che c'erano strane circostanze voci che giravano pettegolezzi intorno alla nascita di Gesù E il suo non essere figlio naturale di Giuseppe nato certamente da Come? Da una fornicazione di Maria con un altro uomo. Questo pensava la donna, la la, la folla. Infatti, con tale dire, noi non siamo nati da fornicazione. La folla stava implicitamente implicitamente dando a Gesù del bastardo. Sappiamo tu chi sei. Tutti sanno che non hai un padre. Noi invece un padre ce l'abbiamo. Possiamo mostrarti il nostro certificato di nascita. Ma tu? Di chi sei figlio? Noi di chi siamo figli? Questa è la domanda. Ciechi, solo ciechi che non vedono chi realmente Gesù sia, non vedono il loro disperato bisogno di un Salvatore e come possono vedere chi sia il Padre di Gesù se non vedono Dio incarnato davanti a loro? La prova ineluttabile della propria totale cecità arriva quando affermano, pensate al verso 33, che essi non sono mai stati schiavi di nessuno, ignorando che storicamente, in quel momento, essi erano schiavi di Roma, ma soprattutto schiavi del loro vero padre, Satana. E Gesù glielo dice papale, papale, verso 44. Ecco perché allora, come anche oggi, in tanti non credono in Gesù, Perché tutti coloro che non sono figli di Abramo, l'uomo della fede, non vogliono e nemmeno possono, non sono capaci, dice Gesù, di credere al Vangelo di Gesù Cristo. Sono schiavi, sono ciechi, figli di Satana, dell'assassino e bugiardo per eccellenza. E il diavolo è il loro modello, il loro padre che loro imitano, la loro guida in questa vita. Ricordate, tale padre, tale il figlio. Questa è la terribile verità che la gente non vuole ascoltare e non vuol sapere. Prova a fermare qualsiasi persona per strada, oggi, domani, nei prossimi giorni, che non crede in Gesù Cristo e prova a dirgli la verità. Ehi tu, figlio di Satana, lo sai che morirai se non riconosci Cristo? Prova a dirgli questo. Cosa pensi? Ti risponderà. Chi non crede in Cristo non riceve Cristo e rigetta Cristo è tutta la sua verità, la verità di Cristo. E per di più con, col suo stesso operato testimonia di essere figlio di Satana e di voler perseguire i desideri e gli interessi di Satana. Vedete le prove di questa tragica figliolanza, tale padre Satana, tale figlio di Satana, sono tutte intorno a noi, anzi dentro di noi, se vogliamo. Dalla semplice giornaliera disubbidienza verso Dio, agli orrori che abbiamo visto e che vediamo di Auschwitz, ai mille altri inferni di guerra che tuttora sono intorno a noi, oltre al quotidiano tributo di violenza gratuita che l'uomo offre agli stupri, agli abusi, agli aborti, alle torture, agli omicidi, che l'uomo senza Cristo, figlio e schiavo di Satana, vomita in ogni angolo della terra sotto la luce di Dio. Gesù dunque confuta la falsa credulità della folla se Dio fosse vostro Padre mi amereste perché io sono proceduto e vengo da Dio. Gesù è l'immagine di Dio, Gesù è lo splendore della gloria di Dio, dice Paolo in Colossesi. Ed è proprio il rifiutare Cristo che rivela alla luce del sole chi è figlio del diavolo. Ora, questo è un altro aiuto per rispondere alla domanda finale. Stai rifiutando Cristo? Mettiti sotto la figliolanza di Satana e pensa a questo. E così come se Gesù non l'avesse reso abbastanza esplicito, porta una terza e definitiva affermazione sulla sua identità divina. Ma perché? Perché ripete per tre volte l'affermazione io sono in questo lungo testo? Vedete, nella lingua ebraica non esistono i superlativi. Come esistono nella eh, lingua italiana? Magari coloro che stanno as- eh, studiando grammatica. Quello, coloro che stanno studiando grammatica sono più freschi no? sui superlativi. <coughs> nella lingua ebraica non esistono. iissimo no? tantissimo, quello è un superlativo. Per dire che una cosa è molto bella, nella lingua ebraica si ripete l'aggettivo, che la cosa è bella bella. Per dire che una cosa è bellissima, si dice è bella bella bella. Ecco perché noi siamo soliti dire, descrivere Dio come il Santo, 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 e l'abbiamo cantato in apertura, per dire che Lui è il Santissimo per l'eccellenza e nessuno come Lui. Ed ecco perché Gesù afferma non una, non due, ma per tre volte di essere l'io sono, perché la sua affermazione non è solo importante, né tantomeno molto importante, ma è importantissima o della massima importanza per ogni peccatore che nasce sotto la paternità di Satana e deve passare sotto la paternità di Dio se vuole essere salvato ecco perché lo dice tre volte perché capire chi Cristo è è questione di vita eterna notate cosa dice al verso 51 in verità in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte precedentemente ha detto credete in me e sarete liberi ma ora aggiunge osservate quel che dico e non sperimentate la morte seconda, l'eterna separazione dal Padre celeste. E su questa affermazione i giudei arrivano a dire che il Dio incarnato è nient'altro che un indemoniato. Pensate. Chi pensi di essere? Sei tu forse maggiore del nostro padre Abramo il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretende di essere o falegname? Ed è qui che arriva il punto culminante di tutto questo capitolo, proprio con la terza più esplicita quanto magnifica affermazione di Gesù sulla sua divinità. Ecco perché l'abbiamo letto tutto insieme, per avere questa progressione magnifica. Abramo, quello che dite essere vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. Guardate la differenza tra voi e il vostro padre Abramo. Ha visto il mio giorno e se ne è rallegrato. Perché in verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono la terza volta. Abramo non gioì semplicemente nel capire, no? Che ci sarebbe stata un'era messianica, una redenzione provveduta da Dio. Non era solo quello. Ma Abramo gioì, dice, nel vedere... Il giorno di Cristo, nel vedere qualcosa di specifico, non dire sì sarebbe venuto, sarebbe venuto il il Messia, ma vide il giorno di Cristo, il giorno del Signore, il giorno in cui la morte dell'Eterno, al Monte dell'Eterno, al Golgota, Dio Padre, non avrebbe trattenuto la sua mano come fece Abramo che non uccise Isacco ma Dio padre avrebbe scagliato la sua mano sul suo unigenito figlio sacrificandolo per il mondo e mediante quel sacrificio perfetto tutti coloro che avrebbero creduto in lui sarebbero stati liberati e salvati da lui coloro che avrebbero creduto nel grande io sono incarnatosi per morire e liberare il suo popolo attraverso il vero e definitivo esodo per farlo uscire dalla schiavitù di Satana e dalla morte e farlo entrare nella figliolanza di Dio, nella vita eterna. Il Dio tre volte santo. E qual è ancora una volta la risposta della folla cieca a questa magnifica affermazione? Non cambia. Essa rimane nelle sue tenebre perché non riceve la luce della parola. E dunque cosa fa? Non cade faccia a terra. Non si unchina umiliandosi come fece Isaia quando vide l'Eterno, no? nel capitolo 6. Non cade faccia a terra come Pietro quando scende dalla barca e vede il Gesù risorto e si butta faccia a terra e dice «Signore, allontanati da me perché io sono un peccatore, non sono degno». No, i giudei cosa fanno? Raccolgono pietre per uccidere il Dio nella carne. Questo. Loro atto lascia presupporre che essi abbiano capito che Gesù si sia apertamente dichiarato essere Dio. Non l'avrebbero fatto se non avrebbero capito che lui stava intitolandosi come essere Dio. Infatti la lapidazione era prescritta dalla legge di Mosè per chiunque avesse bestemmiato o si fosse arrogato il nome di Dio impropriamente. Levitico 24,16 Ma leggiamo che Gesù si nascose e uscì dal Tempio passando in mezzo a loro e così se ne andò, verso 59. Ovviamente Gesù non si nascose perché aveva paura, non scappò per paura che loro lo uccidessero, lo lapidassero. Nessuno poteva togliere la sua vita se l'ora non era giunta infatti quando l'ora gi- giunse lui disse sono io che rendo la mia vita nessuno me la può togliere io sono dio io sono il tre volte santo io sono jacque piuttosto questo gesto di gesù cosa significa il fatto che lui se ne va È la sentenza definitiva contro il popolo giudaico egli in segno di giudizio nasconde la presenza del grande io sono da chi lo rigetta dalla folla incredula sant'agostino A questo proposito, disse, l'uomo Gesù fugge dalle pietre, dai cuori di pietra, ma guai a coloro dal cui cuore di pietra Dio fugge. L'uomo Gesù fugge dalle pietre che non sono viventi, ma guai a coloro dal cui cuore di pietra Dio fugge. In altre parole, se abbiamo un cuore di pietra, Dio fugge dal nostro cuore, ci abbandona al nostro padre Satana. Ecco perché la folla raccoglie pietre e cerca di uccidere il grande io sono, perché Dio ha sovranamente deciso di lasciarli nella loro oscurità. Il Dio di Abramo non solo si è ormai rivelato in Cristo al popolo cieco che non vuole e non può vedere, ma allo stesso tempo ha rivelato la peccaminosità stessa del popolo con la luce del figlio di Dio che risplende in fronte a loro. Ma amato, dopo aver visto la gloriosa affermazione di Cristo, la triste reazione della folla, l'ultimo punto breve, qual è dunque la tua risposta? Di chi sei tu figlio? Il ritratto che vediamo giacere davanti a noi, quell'odio contro Dio, è essenzialmente il tuo e il mio ritratto. Il ritratto di noi stessi. Spiritualmente parlando, fin tanto che Dio non diventa nostro Padre, per mezzo di Gesù Cristo, se lo vogliamo riconoscere o no, il Padre che ci tiene suoi schiavi si chiama Satana. E dobbiamo fare i conti con questa verità. Non possiamo trascurare questa verità. Gesù ci dice che tutti quelli che lo rigettano sono figli del diavolo, il quale fa credere loro le sue bugie, li riempie d'odio, di invidia, di lussuria, di orgoglio. E tu di chi sei figlio? Di chi sei figlia? Tuttavia, se ti scopri essere un figlio di Satana, gloria a Dio. Perché non è tua opera scoprirti di essere figlio di Satana perché questo è il tempo della grazia per te, in cui tu puoi diventare figlio di Dio. Perché vuol dire che lo Spirito di Dio sta liberandoti, ti sta lavorando per farti passare e diventare figlio di Dio. E come ci si diventa figli di Dio? Giovanni ci dice che questo si verifica mediante la fede riposta nel figlio di Dio. In Gesù Cristo, il grande io sono, che è venuto per essere il primogenito, dice di molti fratelli e sorelle infatti Giovanni nel capitolo 1 ha detto a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio ma se non, non crederai allora le parole di Gesù incombono come una scure dietro alla tua nuca, il giudizio è proprio qua. Lui dice, se non credi in me, tu non sei di Dio, verso 47. E se hai già professato di credere in Gesù, alleluia, quali segni ti riveleranno che sei un vero discepolo, una vera discepola, un vero figlio, un vera figlia di Dio? La risposta è esattamente l'opposto dei segni che questi ebrei increduli hanno mostrato. Essi hanno cercato di sbarazzarsi di uccidere Gesù, ma il vero figlio di Dio fa la volontà di Dio e non quella di Satana. Serve Gesù con amore e riverenza, come fece Abramo. E quando i messaggeri andarono nella sua tenda alle querce di Mamre. Dunque dai spazio alle parole di Gesù nel tuo cuore in questo giorno di grazia. E se ascolti la parola di Dio e se le dai spazio nel tuo cuore, se rimani nella verità, la verità dimorerà in te, puoi star sicuro che quella non è opera tua, ma l'opera dello Spirito di Cristo che in te ti ha strappato dalla figliolanza del diavolo per farti essere un figlio di Dio. Se non fosse per la misericordia e la grazia di Dio in Cristo, applicate nei nostri cuori di pietra dallo Spirito Santo tutti noi ora salvati per grazia avremmo preso delle pietre per uccidere il Dio incarnato tutti noi anche noi avremmo guardato in faccia il Figlio di Dio e l'avremmo chiamato bastardo scusando l'espressione un'espressione italiana c'è anche nella Bibbia invece vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, dice Giovanni, prima Giovanni capitolo 3. Non figli di Satana, ma figli di Dio, a causa di Gesù Cristo, il nostro grande Io sono. Egli ha spezzato i nostri legami con Satana, col peccato e con la morte eterna. Ha aperto i nostri occhi in modo che possiamo vedere chi Egli è. Ha aperto e rimosso i nostri cuori di pietra, dandoci cuori di carne, in modo che possiamo credere e confidare nella sua vita. Morte, risurrezione e ascensione. Così, amato in Cristo, di fronte alla triste cecità della gente che ci circonda, purtroppo, spero che tu sia ripieno di gioia e abbondante di ringraziamento per lodare il grande Io Sono che è venuto per permetterci di rispondere a questa domanda. Di chi sei figlio o figlia? Sì, io credo di essere in te, Signore. Grazie per avermi fatto un figlio e una figlia di Dio. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo per la tua opera misericordiosa e meravigliosa che tu hai già fatto nei cuori di tanti in questo luogo, ma preghiamo che nessuno possa tardare a rispondere a questa importante domanda in mezzo a noi, ma anche intorno a noi preghiamo per questa città che possono capire che sono sotto il gioco di Satana, sono figli di Satana coloro che non ricevono Cristo come il loro Signore e Salvatore. Padre, noi non possiamo fare nulla senza di te. È lo Spirito tuo Santo che compunge di peccato, giustizia e giudizio. Per questo noi ti chiediamo, manda il tuo Spirito. Serviti di noi se piace a te, attraverso la predicazione, la testimonianza a queste persone, affinché sia rimosso il velo della loro cecità e possano vedere il grande Io Sono che a noi è stato mostrato. Questo noi ti chiediamo, Padre, la tua misericordia, che tu possa salvare, aggiungere figli e figlie a questo corpo locale e a tutte le altre chiese che glorificano e danno gloria al tuo nome. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Thank you.